0: Lula é eleito presidente do Brasil. Agora é o resultado oficial do Tribunal Superior Eleitoral.
1: Chegamos ao final de uma das mais importantes eleições da nossa história. Uma eleição que colocou frente a frente dois projetos opostos de país. E que hoje tem um único e grande vencedor: o povo brasileiro. E Lula vence a eleição mais difícil
2: de toda a sua carreira política.
1: Esta não é uma vitória minha, nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se tornou, que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora.
0: Presidente eleito derrotando Jair Bolsonaro, incumbente, a primeira vez que um presidente no cargo não consegue se reeleger. Bolsonaro, ele está não só em silêncio a respeito da vitória de Lula, como ele está isolado do ponto de vista das demais instituições, dos demais poderes.
1: Quem falou sobre as eleições foi o presidente da Câmara, Arthur Lira.
2: A vontade da maioria manifestada nas urnas jamais deverá ser contestada. E seguiremos em frente.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eu gostaria, em nome da presidência do Senado Federal, manifestar expresso reconhecimento do resultado das eleições no Brasil, de forma plena, absoluta, insuscetível de quaisquer questionamentos. Já houve manifestações... Da presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes.
2: Não vislumbramos nenhum risco real de nenhuma contestação. O resultado foi proclamado, o resultado será é, aceito e aqueles que foram eleitos, ou a presidente da república o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a vice-presidente, o ex-governador Geraldo Alckmin, serão diplomatos dia 19 de dezembro e tomarão posse dia 1º de janeiro
1: A partir de 1º de janeiro de 2023 vou governar para 215 milhões de brasileiros e brasileiras e não apenas para aqueles que votarem em mim não existe dois Brasil. somos um único país um único povo uma grande nação Domingo 30 de outubro de 2022, Avenida Paulista, São Paulo. Então, nesse momento estão aí é, Janja, Lula, Haddad, Alckmin, o local escolhido pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para se dirigir aos eleitores. Eu estou metade alegre. E metade preocupado, porque a partir da manhã eu tenho que começar a me preocupar Como é que a gente vai governar esse país Eu preciso saber se o presidente que nós derrotamos vai permitir que haja uma transição Nós vamos voltar a fazer uma revolução Vai ter ProUni outra vez, vai ter FIES, vai ter ReUni Vai ter prolateco, ou seja, vai ter. Ninguém venha me dizer que a gente não pode colocar dinheiro na educação que é gasto. Esse povo tem que voltar a sorrir. Esse povo tem que voltar a comer. Esse povo tem que voltar a trabalhar. E eu vou outra vez recuperar o Brasil diante do mundo. O Brasil não vai ser mais palha da sociedade. E eu devo tudo isso a vocês, a generosidade de vocês, e prometo a vocês que eu vou fazer tudo o que eu puder, até mais do que eu puder, porque é o que vocês me deram como voto de confiança e quero dizer para vocês que nós vamos voltar a criar as conferências nacionais, todas as políticas públicas serão emanadas do povo. Para o
0: povo! Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a vitória de Lula. Deu tão certo, mas tão certo no primeiro turno, que quem nós chamamos para analisar comigo os resultados do segundo é Thomas Traumann, pesquisador da FGV. Segunda-feira, 31 de outubro. Thomas, tá vivo? Só checando.
2: Sim, completamente vivo e desperto.
0: Ah, então isso é muito bom. Thomas, eu vou começar já te pedindo uma avaliação sobre os discursos do presidente eleito que significados, que mensagens estão embutidos nas palavras do Lula, primeiro no hotel, naquela espécie de, não, foi uma entrevista, né? foi um pronunciamento ao lado de aliados, e depois na Avenida Paulista. Vamos em duas fases? Vamos começar pelo hotel?
2: No hotel, vamos recordar aqui para os nossos ouvintes, foi um discurso lido, e foi um discurso que ele continha é, claramente um discurso que foi foi pensado durante muito tempo. Era um discurso que falava sobre união, era um discurso que falava é, citando é, a necessidade de reunir o país de volta. Era um discurso de alguém que que sabia que, estava, que iria vencer uma eleição num país que estava muito dividido eu acho que isso assim e as mensagens foram dadas ali naquele né, discurso são muito claras né? o Brasil votou em mim né diz Lula porque precisa mais disso mais daquilo que você ele conseguia incorporar é, pontos do programa dele sobre especialmente a questão social mas como é como ele um representante da vontade popular eu acho que isso é muito importante é, ao ele dizer que essa não era uma vitória dele, não era uma vitória do PT, porém uma vitória de um contexto, de uma vontade popular para aquilo.
0: E só para pontuar ainda do hotel, é, é, Thomas, sabendo disso, ele teve a preocupação de dizer pela primeira vez o que ele repetiria depois na Paulista, a partir de 1 de janeiro, eu governarei para todos e não apenas para os que votaram em mim. Né? Isso te dá um gancho para você ir para a Paulista. Exatamente.
2: Exatamente. Isso é muito importante. Isso é importante por vários motivos, mas um deles, pelo efeito comparativo. Vamos voltar, se a gente voltar há quatro anos atrás, Renata, o discurso que o Bolsonaro faz, o discurso da a minoria vai ter que se, se curvar a maioria. Né? É, o Lula tem uma compreensão muito mais clara sobre qual é a situação.
1: É hora de reunir de novo as famílias, refazer os laços de amizade rompidos pela propagação criminosa do ódio. A ninguém interessa viver num país dividido e permanente estado de guerra. Esse povo está cansado de enxergar no outro inimigo e ser temido ou destruído. É hora de baixar as armas que jamais deveriam ter sido empunhadas. Armas malta. E nós escolhemos a vida.
2: E, portanto, é um Lula que já sabe que ganhou apenas por dois milhões de votos. É, o, o primeiro Lula é um Lula é, platônico no sentido de que é um discurso que foi feito pelos assessores, etc, durante a campanha, no, né, nos últimos dias porém, imaginando um país dividido é, o, Lula, o Lula pós é, é um Lula que sabe a situação que ele está enfrentando e eu acho que as duas, essa, essa, essa sutilidade entre o Lula que se plejou para ganhar mais por quatro pontos ou por três pontos e que ganha por um ponto, por dois pontos apenas, depois os pontos percentuais, eu acho muito interessante porque é um Lula que fala, olha, eu entendo quem, quem votou em mim e eu quero agradecer exatamente quem ganhou em mim, mas eu sei que isso aqui é mais que a responsabilidade que eu tenho é muito maior do que apenas com os 60 milhões de, votos, de eleitores que votaram em mim. Eu acho que eu acho que tem uma tem uma diferença entre o primeiro Lula e o segundo Lula que é é muito interessante para a gente discutir.
0: Thomas, primeiro ilustrando o que você diz, diferença mais apertada da história num segundo turno presidencial. A anterior, você sabe, é, havia sido a de Dilma Rousseff, a vitória de Dilma Rousseff sobre a em 2014. Aquela altura, todo mundo ficou impressionado com o quão estreita ela era. E era algo como 3 milhões e meio de votos. É, é, três pontos percentuais é, essa vez foi mais apertado ainda. Uma coisa que me impressiona na Paulista, Thomas, é que é um pouco, literalmente, a hora de correr para o abraço. A Paulista estava de fato muito cheia, é, para quem não viu as imagens, eu lembro aqui agora, e lembro também Thomas, que para muita gente isso pode ter causado espanto, porque no passado recente, a outra vez, ou as outras vezes em que a Paulista tinha estado muito cheia tinha sido com os apoiadores é, de Bolsonaro. Hoje não faltava gente na Paulista de maneira nenhuma para comemorar a vitória do Lula. Lembro que das capitais do Sudeste, São Paulo foi a única a dar vitória ao presidente eleito. E tem uma coisa que me impressionou também ali, Thomas, que eu comento para já te dar o gancho para a próxima resposta. No momento em que o Lula vai agradecer é, ao povo que estava lá embaixo, ele agradece ao povo de São Paulo quase como uma escada para agradecer ao povo do Nordeste, Thomas. E daí a gente tem que a diferença que o Lula conseguiu colocar no Nordeste e a vitória apertada que ele conseguiu segurar em Minas são as explicações desse resultado final. Você concorda comigo?
2: Completamente, Renata. E eu acho que a gente tem que entender uma coisa. No primeiro turno, o Lula teve 57 milhões e 250 mil votos. O Bolsonaro teve 51 milhões, e 70, uma coisa assim. No segundo turno, uh, o Lula teve 60, e o Bolsonaro 60,2, o, o Bolsonaro 58,1. Ou seja, é, nesse meio tempo, nesse um mês de segundo turno, o Bolsonaro cresceu 7 milhões de votos e o Lula cresceu 3. Eu acho que isso é muito importante para a gente entender o quão profundo é essa divisão do país que a gente está tendo é, se não, não, a vitória do Lula na Bahia não fosse do tamanho que foi é, o Lula não, não, não estaria eleito é, se, se não tivesse resistido em São Paulo quer dizer, todos os, todas as contas dos bolsonaristas supunham uma vantagem muito maior é, em São Paulo do que é, foi de fato eu não estaria eleito
1: mas eu queria dizer ao companheiro Haddad eu acho que a campanha do Haddad, ela foi fundamental para a gente chegar até onde nós chegamos, porque foi a campanha mais difícil que eu fiz na minha vida.
2: Então é, é importante entender que o Lula, por isso eu acho que o Lula da Paulista é um outro Lula do, Lula do hotel, porque é um Lula que entende quão apertado foi e quão Quase que ele não ganha, ou seja, podia não ter ganho, é, é, são questões assim, dois milhões de votos, 2 milhões de votos é muito pouco no, no universo de, cento, de quase 119 milhões de, de, de eleitores com votos úteis. Né? Então, é, ao falar da, de São Paulo e, e, e ele falar, agora eu vou falar com os eleitores do Nordeste, é, o Lula está falando, olha, eu sei quem me colocou aqui, né? eu acho que esse reconhecimento é muito, é muito
0: importante. Exato. É, é mais ou menos o mesmo espírito quando ele fala tanto das mulheres na Avenida Paulista, concorda, Thomas? Perfeito.
2: Não, as, porque você tem algumas clivagens muito claras, né? É, essa é uma eleição que tem, é, nas eleições anteriores, a gente já tinha visto, historicamente, a gente está vendo desde 2006 uma clivagem regional muito clara no Brasil, né? O Nordeste e Minas dão então, vitória ao PT, o Sul, Centro-Oeste e São Paulo dão então, vitórias ao ao anti-PT, né? Foi o PSDB antes, agora é o Bolsonaro. É, porém, nessa eleição a gente nunca viu uma coisa tão clara, assim, uma clivagem em relação a gênero, com as mulheres votando é, no Lula, uma relação quase 60/40, uma clivagem muito clara em relação é, à renda, onde é, nas todas as pesquisas a proporção de, de, de votos é, com menos de dois salários mínimos para o Lula é também quase o dobro, mais que o dobro dos votos do Bolsonaro. Uma crivagem religiosa, nesse caso para o Bolsonaro em relação aos evangélicos, é, proporção 65 a 35, 70 a 30, depende da pesquisa, mas é, uma, é, é muito forte. E, finalmente, uma crivagem de cor. É, você teve, um, durante todas as pesquisas, desde o primeiro turno, é, os eleitores se identificam com pretos votando em, em relação de dois terços uh, ou mais uh, a favor do Lula
1: essa foi a vitória das mulheres que não querem ser tratadas como objeto de camineza querem ser tratadas como sujeita da história o racismo é uma doença que nós precisamos para do no nosso país não é possível, Deus nos fez iguais e não é possível que alguém seja tratado como inferior só porque não tem a cor branca. E a minha resposta para os indígenas é que nós vamos criar o um
2: Ministério dos Povos Originários. Assim, o Lula ao fazer suas mensagens, ele sabe exatamente que existe um, um perfil do eleitor dele, e um perfil do eleitor que não votou nele. E, portanto, acho que isso ele ficou muito claro no discurso da Paulista.
0: Tomás, e te e acho pertinente colocar duas observações aqui. A gente já falou muito, com você inclusive, e hoje temos todos os motivos para falar dessa divisão do país, ela é clara, é... Não tenho a menor dúvida de dizer que a direita no Brasil hoje é muito, mas muito mais robusta do que era quando o Lula chegou à presidência é, pela primeira vez. Agora, também tem o fato, Thomas, que nós tivemos pela primeira vez um ex-presidente concorrendo com um presidente no cargo. Então, a popularidade do Lula de um lado... E também os problemas que ele tinha que carregar, a rejeição ao PT e tudo mais, encontraram do outro lado um presidente que se mostrou a fazer literalmente qualquer negócio com a máquina pública para se reeleger. É, isso também ajuda a explicar o fôlego com que o Bolsonaro chegou na reta final, não?
2: Você tem toda a razão, quer seja, você nunca, nunca nós assistimos ao uso da máquina pública é, no, na forma como o Bolsonaro utilizou. E não foi simplesmente com, vamos dizer, coisas tradicionais, né? como, por exemplo, seria o, o Auxílio Brasil de 600 reais, vamos dizer que faz parte do jogo você fazer isso. Mas muito mais do que isso, quer dizer, houve uma mudança na legislação para permitir que o governo mantivesse as suas propagandas oficiais durante o período eleitoral, coisa que sempre foi proibida Houve uma mudança, uma mudança para permitir que a, a emendas fossem é, empenhadas durante o período eleitoral, coisa que também era proibida. A principal preocupação era com operações da Polícia Rodoviária Federal nas estradas brasileiras. A PRF estava abordando ônibus com eleitores e isso gerou muitas denúncias, muitas reclamações. A partir daí, o TSE teve que agir. A própria PRF fez um balanço, afirmou que foram 560 operações desse tipo em todo o país. 49,5% delas no Nordeste, foram 272 operações na região.
0: Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais rodoviários federais fazendo uma operação na entrada da cidade de Cuité, no interior da Paraíba. Segundo o prefeito Charles Cristiano Inácio da Silva do Cidadania, por causa da Blitz, eleitores da zona rural estariam se sentindo intimidados e deixando de votar.
2: Eu não quero acreditar que isso é uma ação orquestrada
1: para que o povo não possa vir votar. Mas está acontecendo nesse exato momento. O diretor da Polícia Rodoviária Federal foi intimado a parar imediatamente todas as operações que envolvam eleitores sob pena de multa pessoal e horária de R$ 100 mil, reais, imediato afastamento das funções e prisão em flagrante por desobediência
2: e crime eleitoral. Houve uma utilização da máquina pública, é, de uma forma desconhecida por todos nós, assim quer dizer, é, é realmente surpreendente a, a forma como é, o, o governo Bolsonaro utilizou a máquina sem nenhum tipo de fiscalização, é, com uma uma completa complacência é, da Procuradoria Geral da República, e mesmo nessa circunstância, isso que fez o Bolsonaro chegar aos seus 58 milhões de votos que, que ele conseguiu hoje, ou seja, é, ele, ele foi até onde pôde. É, ou talvez até ele ultrapassado até onde ele podia. O que mostra também o poder que a máquina teve para conseguir fazer o Bolsonaro chegar até lá. Né?
0: Espera só um pouquinho que eu já volto para retomar a conversa com o Thomas Trauma Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no
1: Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado
0: Thomas, então, ainda uma questão sobre interpretação de discursos. Essa questão que a gente tá, 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 está tratando, opa, já não estou mais nem falando direito, é, que é a questão dele frisar que a vitória não é de um partido, não é de um candidato, ela se traduz um pouco nas repetidas menções, né, tanto no Hotel quanto na Paulista, a senadora Simone Tebet, a Marina Silva houve uma preocupação ali de expandir ao próprio Geraldo Alckmin, o vice da chapa, mas uma preocupação de expandir e de reconhecer o papel dessas pessoas, especialmente da Tebet, no segundo turno. Concorda?
2: É, eu acho que isso é uma característica muito singular. Se a gente for comparar com os discursos de Vitória, tanto do Lula em 2002, quanto do Lula em 2006, como da Dilma em 2010, como da Dilma em 2014, pude reconhecer que logicamente que eles, são, eles eram candidatos do PT e, portanto, obviamente tem um reconhecimento pela força uh, do PT, mas que o PT sozinho não teria ganho essa eleição. Eu acho que isso é fundamental essa compreensão de que, esta, de que a vitória contra o Bolsonaro, que, é, contra o presidente, no, no exercício do cargo, com todos, com o uso da máquina, mas também com um, um, um eleitorado orgânico, real, que, que que realmente está engajado é, no que diz o, o presidente Bolsonaro, eles não, não seria possível apenas competir. Ela só foi possível porque é, o Lula conseguiu expandir a sua a sua a, a, a sua aliança. E aí eu acho que tem uma similaridade. A gente sempre fica olhando similaridades entre o Bolsonaro e o Trump. Eu queria fazer agora uma similaridade entre o Lula e o Biden. O Biden, quando ele saiu candidato, ele derrotou a, a, os candidatos da esquerda, do Partido Democrata americano, e ele criou a exposição da, da, da Big Tent, a grande tenda, né, onde basicamente caberia todo mundo que não fosse Trump, é, inclusive, é, reconhecidamente, vários ex-republicanos ex -republicanos, ou republicanos como é, a viúva do, do, do senador John McCain, é, e que permitiu a vitória dele no, 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 no Arizona. É, eu acho que um pouco o Lula fez a mesma tática, ou seja, ele coloca um vice que tinha sido o adversário dele e no segundo turno, especialmente, acho que no primeiro turno menos, mas no segundo turno ele, ele reconhece a necessidade da Marina, ele reconhece a necessidade é, é, da Simone Tebet, ele reconhece a necessidade dos economistas do plano real, que sem eles, eles não teriam conseguido essa vitória. Eu acho que isso é, 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 é importante que ele tenha feito isso publicamente porque mostra um pouco do que pode ser é, o governo Lula 3 a partir de janeiro.
0: Thomas, deixa eu aproveitar que você falou do Biden e te pediu uma avaliação do que já houve de repercussão internacional de autoridades, de chefes de governo a respeito da vitória do Lula.
2: Várias dessas coisas já estavam meio que engatilhadas, porque alguns, desses, alguns dos países imaginavam que o Lula pudesse ganhar no primeiro turno. É, mas foi muito rápido. Né? Eu li um, um tweet é, agora há pouco que me parece muito interessante. O, o Bolsonaro demorou... 38 dias para reconhecer a vitória do Biden como presidente dos Estados Unidos e o Biden demorou menos de 38 minutos para reconhecer.
0: <risos> Esse eu não tinha visto ainda. Mas eu achei sensacional. Casa Branca acabou de soltar uma nota em que o presidente Joe Biden parabeniza Lula pela eleição e cita eleições livres, justas e críveis. E que espera, em breve, encontrar com Lula para que eles trabalhem juntos para o bem das duas
2: nações. Rapidez com que eh, Fernandes, com rapidez com que Petro, rapidez com que, e não só, mas com Biden, com Macron, eh, com Sanchez, quer dizer, todos os países foram muito, muito rápidos em reconhecer, eh, até mesmo antes da, uh, da entrevista coletiva do, do presidente do TSE, Antínio de Moraes, eh, decretando o resultado final. E manifestações muito simpáticas, que não é no de parabéns, é no de parabéns, porém, de vamos trabalhar, voltar é, parceria, etc. Né? É, isso volta um pouco, é, algo que está no programa, uh, no planejamento dentro da, da equipe uh, de campanha do presidente Lula, do, agora, presidente Lula uh, de fazer uma viagem internacional antes da posse, provavelmente aí no final de novembro, começo de dezembro, é, já com o presidente eleito é, para alguns países com certeza Argentina estão pensando aí em fazer provavelmente Chile Estados Unidos é, mas já para criar um fato consumado dizer, é o Lula já como um já já assumindo, já assumindo antes de assumir vamos pensar assim é, como esse esse ator é, no cenário internacional
0: Sim, e ele até falou hoje, é, retomou aquele ponto dele que ele tinha até explorado no debate da Globo, Brasil precisa vo voltar a visitar outros governantes, a receber outros governantes. Thomas, por falar em fato consumado, Quase tudo é sempre inédito com Jair Bolsonaro, um outro ineditismo deste domingo é que nunca antes um derrotado em segundo turno não admitiu a derrota no mesmo dia e não fez algum tipo de contato é, com o vitorioso na eleição. Foi assim com o Bolsonaro, agora as autoridades da República, todas, presidente do TSE, presidente do Supremo, presidente da Câmara, rapidamente, o presidente do Senado, todo mundo já se manifestou e se manifestou falando do futuro. É, o assunto que os bolsonaristas passaram semanas, na verdade, desde sempre promovendo, que é um assunto do questionamento do resultado das urnas, nem entrou na discussão dessas pessoas.
2: Basicamente porque nenhuma delas faz parte do, vamos dizer, bolsonarismo raiz, né, Renata? Quer dizer, embora eles possam, no caso específico do presidente da Câmara, é, estarem, é, estarem na mesma esquadra, vamos dizer assim, os navios são diferentes, né? eles têm planos diferentes. A né? é, questão do Arthur Lira é a sua reeleição com o presidente da Câmara em, em fevereiro, é para isso que ele trabalha. É, eu achei muito interessante, não só, e eu queria citar outros nomes, o Tarcísio de Freitas me pareceu até mais relevante, porque todos os outros tinham, digamos que, a responsabilidade institucional de dizer algo. Né? O Tarcísio já tratou o caso como fato consumado.
1: E observe que para que a gente possa trazer política pública para o Estado, vai ser fundamental o alinhamento e entendimento com o governo federal. São Paulo é o estado mais rico do Brasil, é um estado importante. Eu tenho certeza que São Paulo pode ajudar muito o Brasil e o Brasil também, obviamente, pode ajudar São Paulo.
2: Mesmo o, 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 o agora senador eleito pelo Paraná e ex-ministro Sérgio Moro, que é, surgiu aí no segundo turno como um grande... Né, um, um bolsonarista é, reloaded, fez ali um reconhecimento do jeito dele é, quer dizer, você cria um clima em que se o Bolsonaro, se o presidente Bolsonaro decidir não reconhecer a vitória tem muito pouca gente né que sobrou para ficar pela dele, se a gente for fazer um checklist é, sobra muito pouca gente para ele conseguir falar, ok, quais são, as, a, quais são as pessoas que ele pode ligar tem
0: pouca gente é interessante quando você observa um pouco a diferença de tom do Arthur Lira e do Rodrigo Pacheco. Tem, claro, uma diferença de perfil entre eles, é, mas tem também o fato de que o Arthur Lira agora estará num movimento, digamos assim, de tornar palatável e de deixar claro para todo mundo que ele pretende ficar na presidência da Câmara, sendo que no caso do Pacheco, na verdade, ele está aliviado, né? Porque essa vitória do Lula é o único cenário em que ele tem uma chance de continuar presidente do Senado. Explora um pouco essa diferença para nós.
2: Eu achei muito interessante a nota do, do, do Arthur Lira, porque é uma nota é, que claramente ela é uma nota neutra, né? Não, não, ela não cita o nome do presidente eleito. Ela podia ter sido escrita para qualquer ocasião, sabe? Uma nota, né? vamos
0: sim já está pronto aqui
2: Google vamos escrever notas de aceitação de aceitamento.
0: Presidente eleito por favor não atrapalhe minha recondução à presidência da Câmara é assim
2: é basicamente isso né ó oh, eu sou poderoso né o poder do meu isso isso ao Presidente eleito a Câmara dos Deputados lhe dá os parabéns e reafirma o
1: compromisso com o Brasil sempre com muito debate diálogo e transparência. É preciso ouvir a voz de
2: todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender as aspirações mais amplas. Ela deixa claro é, a ideia de que o que aconteceu hoje, né, o que aconteceu ontem, no domingo, é, termina no domingo, fica por isso, e agora, olha-se para frente, e olha-se para a pauta que, que as pessoas votaram nessas eleições. É, eu achei eu achei uma forma é, interessante que, que o Lira colocou do tipo... Bem, até aqui eu estive com o Bolsonaro. A partir daqui eu sou... A minha a minha campanha a reeleição é mais importante do que qualquer outra coisa. O, o jeito, o discurso do Pacheco é um discurso de tipo... Back to the game. <risos> é alívio. Né? Ufa. Né? Agora agora volta ao mundo que eu consigo que, que eu consigo lidar né que claramente havia um incômodo uhum. do Pacheco com a forma uh, como ele tinha que lidar com, com o governo Bolsonaro também no discurso é dos ministros uh, tanto a, a ministra Rosa Weber quanto do quanto do Moraes, sabe um discurso de Bem, o mundo voltou ao normal enfim não sabemos se vou orar, mas havia esse tom no discurso.
0: Thomas, para fechar, nós estamos há muito tempo, você e eu, inclusive, conversando, trocando ideias sobre essa eleição, é, passado esse domingo, o que é que você acha que falta colocar na nossa conversa aqui? O que é que mais te capturou a atenção? No que é que você acha que a gente deve prestar atenção a partir dessa segunda-feira?
2: Bem, eu acho que principalmente, logicamente, a gente tem que entender a reação uh, do Bolsonaro.
0: Até esse momento não há manifestação de Jair Bolsonaro. Há sim uma informação que a Sadia apurou, e eu também vi o nosso colega Lauro Jardim na mesma direção, Sadia, de que Bolsonaro foi dormir.
2: É inegável que o presidente Bolsonaro é um líder hoje. Ele é mais orgânico no sentido de ele ter uma liderança é, a liderança dele em 2018 era é uma liderança muito dispersa ela não estava muito clara no que ela imaginava hoje não, o Bolsonaro é um líder político é, é, real e, e quando ele deixar o cargo ele vai continuar sendo um líder político importante é, como que ele vai organizar isso? acho que essa para mim é, a grande, é uma dúvida é muito importante, ponto um ponto dois é, essa grande tenda que o Lula organizou, ela tem contradições naturais. Porque a única coisa que unia todo mundo era ser contra o Bolsonaro. Agora ele vai ter que conseguir fazer com que essas pessoas é, é, não sejam contra uma coisa, mas a favor de outra. Né? Eu vou recordar é, algo que meio que passou por baixo aqui na campanha, mas que foi a nota é, divulgada pela coordenação do PT é, na quinta-feira, pouco antes, horas antes do debate da Globo. assim, era uma forma da coordenação da campanha da Fundação P.C. de retomar um pouco do, do que seria o governo Lula, retomar a narrativa do que seria o governo Lula, como se eles sentissem um temor de que eles estavam perdendo o controle dessas diretrizes. Em função das novos personagens que entraram no segundo turno, fosse Simone Tebet, fosse Marina Silva, fosse Henrique Rousseff, fosse Pepe Arida, quer dizer, claramente estavam se sentindo ameaçados é, por esses, por esses novos personagens é, do barco no Eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente ver como que é, o agora presidente eleito vai conseguir é, criar, gerar algum consenso entre essas pessoas, porque a pressão ele, é, ele conseguiu resistir da forma como ele pôde a nomeação de ministros mas agora não ele não vai conseguir agora, assim eu, eu, não, eu não eu acho impossível que Lula chegue até o dia 15 de novembro é, sem indicar três ou quatro ministros importantes para 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 áreas como o caso civil como como é, fazenda com ambiente enfim quer dizer, como alguma das áreas fundamentais do novo governo
0: Sim, até porque é natural, né, Thomas? Bom a gente compartilhar com quem nos ouve. É assim nas transições. Existe uma expectativa dos agentes todos por essas definições e o presidente eleito não passa sem ter que anunciar a cada semana, é, a cada conjunto de dias, um desses, pelo menos um desses nomes importantes. Vem aí a temporada da transição. Thomas, eu vou te deixar descansar porque estamos todos exaustos e porque a conversa foi ótima e porque eu já tenho uma lista de tópicos aqui. Você estará comigo também no episódio do assunto da terça-feira, quando nós vamos passar em revista outras lições, outros achados importantes deste segundo turno de 2022. Thomas, muito obrigada pela participação, bom descanso e até amanhã.
2: É, obrigado, Renata, e até daqui a pouco, na verdade,
0: né? Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.